0: Olá, ouvintes dos Ocultados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, um episódio do Divagando, que fazia bastante tempo que não aparecia no feed de vocês, até porque o último Divagando foi gravado em julho de 2022, aliás. Foi lançado em julho de 2022. Então, já faz. Mais de um ano que a gente não grava um episódio de divagando. E por coincidência, o episódio gravado naquela época foi justamente sobre o mesmo tema que eu vim tratar aqui hoje. Ou seja, o sistema mágico do Franz Bardon E naquela época eu fiz um vídeo falando sobre a minha experiência dentro do sistema mágico do, do Franz Bardon Por mais ou menos seis meses que eu tinha começado a praticar o sistema dele. Em janeiro acho que foi em janeiro de 2022, e aí deu seis meses e eu resolvi gravar um episódio falando sobre como tinha sido fazer os exercícios, os, os benefícios que eu estava tendo, as dificuldades que eu estava tendo, e dei um geralzão assim, sobre o, o passo 1 um do sistema dele. E como eu expliquei naquele divagando, inclusive eu recomendo que vocês ouçam aquele primeiro antes de ouvir esse, esse vai acabar sendo uma continuação daquele. Naquele episódio, eu expliquei sobre como o Bardon divide o sistema dele. Ele faz em forma de passos, de etapas. Então, você faz a primeira etapa, aí quando você sentir que você realmente teve uma evolução, é, você conseguiu atingir aquilo que ele determina como objetivo dentro do, do passo 1, um, da etapa 1, um, né? vai depender da tradução, aí você passa para etapa 2, para o nível 2 do sistema dele, e começa com exercícios, não diria assim que são mais avançados, mas são uma continuação daquilo que você estava fazendo na etapa 1. Um. Naquela época, como fazia apenas 6 meses que eu estava praticando, eu ainda estava no, na etapa 1 um do sistema dele. E ainda estava capengando, ainda, né? tinha várias dificuldades alguns exercícios que eu não estava conseguindo ver muito progresso, mas estava fazendo. A questão ali era, é, era tentar sobreviver dentro do sistema, né? ficar fazendo por bastante tempo até, até ver o progresso que isso teria a longo prazo. Aquela vez eu citei no, no episódio que já era a terceira vez que eu estava tentando utilizar o sistema do bardo porque nas outras vezes que eu tinha feito, eu era mais jovem, estava na adolescência ainda, e eu não tinha conseguido passar é, da etapa 1 um com, com muita segurança. Eu não lembro, agora eu não lembro de cabeça se eu, em alguma dessas outras tentativas, eu cheguei na etapa 2, cheguei a fazer algum exercício da etapa 2, mas eu não, não fiquei muito tempo né, praticando o sistema, porque eu, eu desisti muito fácil, porque... A verdade é que o sistema do Bardom é muito chato de fazer. Se você não tiver um outro sistema mágico para complementar, para fazer práticas mais interessantes, se você não tiver uma outra rotina que é baseada em outros, outros sistemas mágicos ou na sua própria experiência pessoal, enfim, é, você vai acabar ficando entediado com o sistema do Bardom. Mas, se você tiver perseverança para seguir ele por bastante tempo... Aí sim você começa a ter alguns benefícios interessantes. E eu estou gravando esse episódio aqui depois de quase dois anos. Né? Como eu falei, eu iniciei em janeiro de 2022 a trabalhar com o sistema e a encaixar os exercícios na minha rotina. E agora eu estou gravando esse episódio em outubro de 2023. Então logo, logo vai fazer dois anos que eu estou utilizando o sistema dele. E agora sim você começa a ver com mais clareza alguns benefícios que o sistema dele traz. E é por causa disso que eu estou gravando esse episódio. Até para mostrar que, praticando esse tipo de sistema por muito tempo, você não vai se tornar um, um deus andando sobre a terra. Né? Até porque o sistema do Bardon é, é muito básico, assim, os exercícios que ele passa. Não tem nada de muito absurdo nesses exercícios, pelo menos na etapa 1, na etapa 2. São exercícios é, muito simples. Então... Não dá para esperar que você vai fazer coisas milagrosas por causa desses exercícios. Mas você começa a sentir benefícios na sua vida, na forma como você se porta, na forma como você enxerga o mundo. Aí, depois de tanto tempo praticando dentro do mesmo método, essas coisas começam a ficar mais evidentes. Então eu resolvi gravar esse episódio por isso e também para mostrar que é possível você ficar bastante tempo dentro do sistema. E que é vantajoso você fazer isso. Claro que eu também... Trago coisas na minha rotina, no meu dia a dia, de outras vertentes que eu estudei com o passar do tempo, de outras coisas que para mim já são, é, já são é, de praxe dentro da minha rotina mágica. São coisas que mesmo praticando o sistema do bardo, eu continuo fazendo essas coisas de fora do sistema, porque elas já fazem parte da minha rotina, já fazem parte da minha prática mágica é, de, 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 do dia a dia mesmo. Então não tem como tirar... E são coisas que, querendo ou não, elas acabam tendo uma harmonia com o sistema do bardon, por isso que eu não tiraria elas. Se eu tivesse alguma prática que influenciasse negativamente nas coisas que o bardon passa, fosse alguma coisa antagônica, aí sim eu até tiraria das minhas práticas, mas as coisas que eu faço não tem nada que entre em conflito com aquilo que o bardon passa, então eu não vi necessidade de tirar. E é por causa dessas outras práticas, que eu já tinha anteriormente, que eu não fiquei tão entediado com as práticas do Bardo, mas eu confesso que se fosse só para praticar o sistema dele, realmente seria bem maçante. Então, a, a dica também que eu dou para quem quiser começar, é não 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 fique com medo de, de misturar coisas no meio, sabe? Continue estudando, continue buscando outras vertentes, outras práticas mágicas que você pode realizar, é, que não tem relação com o Bardo, porque se você ficar só nele, vai ser difícil você se manter por muito tempo. E nesses dois anos que eu estou praticando o método Lardo, por incrível que eu pareça, eu não lembro de ter lapsos assim, de disciplina, de ter vontade de desistir. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ah, o, o sistema dele não está não tá funcionando, eu acho que eu vou parar, porque eu já tinha essa consciência de que nos primeiros meses ali realmente você não vai sentir tanta diferença é, evidente na sua vida, mas com o passar do tempo você começa a sentir algumas coisas, e como eu já tinha praticado antes, eu sabia que se eu tivesse um pouco de paciência, eu iria começar a sentir os benefícios de novo, então eu acho que quando eu gravei o, o, último, o último divagando, eu já tinha falado algumas coisas que eu tinha notado, né? algumas coisas boas que eu já tinha notado que... Os, que a prática do sistema estava me trazendo, mas em nenhum momento eu fiquei com vontade de desistir, em nenhum momento eu parei por, por algum mês, por exemplo, algumas semanas, eu tento realizar as práticas todos os dias, claro que tem práticas que não dá para você realizar todo dia, porém situações que vão acontecer na vida e que vão acabar atrapalhando a sua rotina, e isso é normal, mas uma coisa que eu falo sobre o sistema do Bardo é que dá para encaixar tudo dentro da sua rotina do dia a dia. Então, por exemplo, os exercícios que ele passa de você. Isso eu falei no outro episódio, né? Expliquei um pouco melhor sobre esse exercício que ele passa ainda na etapa 1, um, que é de você inserir qualidades dentro dos alimentos que você está digerindo no seu dia a dia, nas suas refeições. Por exemplo, você colocar é, a energia de paz nos seus alimentos, se você sente que a sua vida está muito agitada, muito caótica. E você, todas as refeições, você parar ali por 10 segundos. E visualizar uma energia de paz tomando seus alimentos, né? manter aquela mentalidade de paz enquanto você fica ali por cara 10 segundos que você precisa para fazer isso, 10, 15 segundos só para visualizar isso e depois você come, claro, mantendo a consciência de que você está ingerindo não só o alimento, mas aquela energia que você impregnou no alimento. Então, é uma prática muito simples, você pode fazer isso independente de onde você esteja, independente de se você esteja fazendo uma refeição sozinho ou com outras pessoas, porque você não precisa falar, você não precisa impor suas mãos em cima do alimento, você pode fazer isso mentalmente. Então, só você baixar a cabeça ali disfarçadamente, você pode fazer isso em qualquer refeição, mesmo que tenha outras pessoas é, comendo ali com você e você não queira compartilhar o que você está fazendo. Então dá para inserir isso no seu dia a dia e fazer todos os dias, pelo menos em uma refeição. É possível fazer isso. Numa pessoa que diz que não tem como fazer, é, não, não consigo acreditar que essa pessoa esteja é, seja falando a verdade, porque tem exercícios que eu até entendo não conseguir praticar todos os dias. As meditações que o Bardon passa, aí elas, elas exigem que você reserve realmente um tempo no seu dia para você parar, sentar e fazer as meditações. Então eu entendo que vai ter dias que isso não vai ser possível, e é totalmente normal dentro da rotina que a gente tem. Agora, um exercício que você pode inserir nas coisas que você já faz no seu dia a dia, como essa impregnação dos alimentos, das bebidas, e esse realmente não consigo ver que desculpa a pessoa pode usar para não fazer. Então, nos meus piores dias, ali que eu não consigo fazer as meditações, eu não consigo fazer os exercícios, mas é que exigem realmente que se reserve um tempo para fazer eles, pelo menos os exercícios de alimentação, os exercícios de banho que ele passa, esses eu consigo fazer todos os dias. Então não posso dizer que houve um lapso de, de rotina, de disciplina nesse meio tempo, nesses dois anos aí quase que eu estou praticando. E em relação a, aos benefícios, né, já vou falar logo no início os benefícios que, que eu sinto bem mais claramente que o sistema me passou nesse período foi principalmente a autoconsciência. Acho que ela aumentou muito praticando o sistema do Barnum. Os sistemas mágicos, em geral, eles tendem a criar uma, uma autoconsciência muito maior na pessoa que pratica. Mas o sistema do Barnum, especificamente, e eu falei também isso lá no outro episódio, ele tem como foco a etapa 1, um, muito a questão da autoconsciência, você se tornar mais consciente de quem você é, do que você faz, das coisas ao seu redor, no dia a dia, é, de pequenos detalhes aos, dos seus arredores. E o, o sistema do, do Bardon ele trabalha muito isso. A questão da, de você estar consciente do que você está sentindo, do que você está, está pensando o tempo todo. Então ele cria muito essa autoconsciência quem pratica o sistema com regularidade, e esse foi o maior benefício assim, que eu senti, eu senti que isso aumentou muito, era uma coisa que eu já, já tinha vindo de outras práticas mágicas, e com o sistema do Bardom, isso aumentou consideravelmente, especialmente por causa do tempo que eu já estou praticando esses exercícios. Em geral, eu também senti que que eu estou muito mais consciente das minhas qualidades, dos meus defeitos, isso muito por causa da prática do Espelho da Alma que o Bardon passa. E no passo 2, ele dá uma avançada nesse exercício, porque agora explicando especificamente sobre os exercícios da etapa 2. Lá na etapa 1, um, a gente faz o Espelho da Alma, né, que é um exercício onde você coloca um espelho de suas qualidades, um espelho dos seus efeitos e classifica elas. De acordo com os níveis que você acha que eles se encontram na sua vida. Então, se você tem uma qualidade que você acha que ela é muito forte na sua vida, você coloca ela no nível 3. E se é uma qualidade que você tem ali, mas não é algo que, que você sente todos os dias, o tempo todo, você coloca no nível 1. E a mesma coisa com os defeitos. E depois você classifica de acordo com os elementos. E claro, você vai notar que, por exemplo, algumas pessoas vão ter muito mais defeitos do elemento, por exemplo, fogo, e vão ter muitas qualidades do elemento ar, digamos. Isso é bem comum, as pessoas terem esse desequilíbrio de elementos dentro da personalidade, né, dentro da, das suas qualidades e defeitos. E no passo 2, o Bardom pede para você, observando isso, você escolher certas qualidades ou defeitos para trabalhar conscientemente. E aí ele vai... Dá alguns métodos para você fazer isso. Porque um dos exercícios que o Bardon passa para o passo 2 é você. Caso você não tenha, você adquirir um, um Japa Mala, que é aquele, aquele cordão de, de contas, que tem geralmente 108 contas, que o pessoal usa muito para meditação em geral. Né? Dentro do budismo, dentro do hinduísmo. É muito usado para as meditações de qualquer tipo, principalmente para mantras, porque aí você pode entoar 108 vezes cada mantra usando as contas do cordão para você ir controlando quantas vezes você já entoou aquele mantra. E o que o, o Bardon passa é que você pode usar esse Japamala para fazer autoafirmações em relação às suas qualidades ou aos seus defeitos, é claro que você fazer uma autoafirmação da qualidade é muito mais benéfico, né, porque já, você já está angariando algo positivo para você. Ao contrário de você ficar falando, ah eu, eu não tenho mais impaciência, é muito mais produtivo você falar, eu tenho paciência. Né? Então ele vai recomendar esse exercício para você trabalhar as suas qualidades. É, então se você quer realçar a sua qualidade de... De uma pessoa organizada, né, que você tem essa qualidade, mas não está num nível tão alto. Você cria uma autoafirmação em relação a isso, né, eu sou uma pessoa muito organizada. E você usa o, o cordão, ali, né, o japamala, para você repetir isso 108 vezes né, e trata isso como uma meditação periódica, para você internalizar aquela qualidade, aumentar ela na sua personalidade. Ele também sugere que você transmute os defeitos em qualidades, né? Essa é outra opção que ele dá para você trabalhar com o Japamala. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa muito muito de pavio curto, muito grosseira, ele, você pode, por exemplo, usar o auto sugestão para colocar que você é, um é, ah, eu sou uma pessoa muito paciente. E aí você usa as 108 repetições para ficar se auto sugerindo isso. Então são, são duas opções que o não dá, ou você trabalha diretamente com as qualidades que você já tem e quer aumentar elas Ou você pega um defeito seu que você acha que é muito grave na sua personalidade E cria uma autoafirmação que o contrarie, para que você enfrente ele ali de, diretamente Outra coisa que o não sugere para você trabalhar as qualidades e defeitos é atenção, força de vontade, né, que aí é uma prática mais de, de autoconsciência mesmo. Você perceber no seu dia a dia que momentos que você está, né, ainda usando o exemplo de uma pessoa de pavio curto, né, você ficar prestando atenção no seu dia a dia, nos momentos, nos gatilhos que te dão isso, e começar a falar não, na próxima vez que isso acontecer, eu vou ficar mais atento para tentar suprimir esse meu defeito, isso que está me incomodando. Só que, claro... Utilizar somente disso é muito difícil, porque no nosso dia a dia é, a gente vai, vai, não vai conseguir, todas as vezes, é, suprimir essas emoções. Então a utilização da autogestão com a sua própria atenção, sua própria força de vontade, a sua própria autoconsciência, juntos esses métodos, é o que o não sugere que seria o ideal para você trabalhar as qualidades e os efeitos do Espelho da Alma. Então essa é evolução que ele dá para o Espelho da Alma que você monta lá no passo 1. E não faz muito tempo que eu peguei, né, depois de já fazer esses exercícios por algum tempo, eu não lembro exatamente em que momento que eu comecei a praticar os exercícios do passo 2, mas eu acho que foi ali pelo início do ano. Porque eu, o que eu fiz? Eu, eu senti que alguns. Algumas, alguns. Porque assim, o Bardo ele coloca a etapa 1 um em, em três tipos, né? O nível psíquico, o nível mental e o nível físico. Então, o espelho da alma é o único exercício do nível psíquico no passo 1. Então, quando, depois que eu montei eles, me senti contente com eles, eu já passei para o passo 2 dentro dessa parte do, do, da parte psíquica do, do método do bardo. E aí eu já comecei a trabalhar esses defeitos e de qualidades, essas autossugestões. Né? Então, o, o que, que o bardo recomenda também que você... Não fique variando autossugestões o tempo inteiro. Você escolha uma que você acha que é importante e fique por várias semanas fazendo ela até você sentir que teve algum progresso. Depois você pode escolher outra, né criar outra frase, trabalhar com outro defeito, outra qualidade. Mas primeiro resolva a que você escolheu e só depois passe para outra. Se você ficar misturando muita coisa, provavelmente não vai ter tanta eficácia quanto você focar em uma coisa só. E eu fiquei por bastante tempo fazendo isso e aí... É, faz o que uns dois ou três meses eu resolvi pegar meu espelho da alma de novo aquele que eu tinha dividido em, em níveis em elementos e verificar se tinha algum defeito alguma qualidade que tinha mudado de nível né uma uma qualidade que era mais fraca assim eu já poderia colocar ela no nível mais alto ou um defeito que era muito forte eu já poderia colocar no nível mais baixo e realmente eu consegui encontrar alguns não necessariamente todos que eu trabalhei com autossugestão, alguns simplesmente por eu estar consciente deles, depois de fazer o Espelho da Alma, eu já consegui no meu dia a dia melhorar aqueles aspectos, simplesmente por escrever sobre eles, é, por falar escrever ali no Espelho da Alma, não só o defeito em si, mas eu também coloquei, ah, o que, que me causa isso, quais são as situações do dia a dia que me causam esse tipo de sensação, esse tipo de emoção que é negativa. E aí eu comecei a, a prestar mais atenção nisso, e quando eu fui refazer o meu espelho alma, eu já notei que alguns defeitos eu pude tirar do nível mais alto, baixar o nível, algumas qualidades eu consegui aumentar de nível, mas assim, são a minoria. É um trabalho que demora muitos anos assim, para você fazer, especialmente se você faz sozinho, apenas com base na sua autoconsciência. E também você tem que ser bastante autocrítico, se você tiver dúvidas, ah, será que eu melhorei nisso? Provavelmente você não melhorou. Então, é interessante continuar trabalhando até você ter uma melhoria que fica bastante evidente, pelo menos para você. E claro, se você tiver as outras pessoas ao seu redor para medir isso também, é muito interessante. Para perguntar para as pessoas, ah, será que eu melhorei nesse aspecto? Ou se a é outra pessoa te der uma resposta positiva, alguém que você sabe que você pode confiar, que realmente vai falar a verdade, se você melhorou ou não. É muito interessante ter essa métrica também. E... Esse, essa auto-sugestão que o Bardon sugere, ela pode ser trabalhada também por outros métodos que ele evolui lá do passo 1 também. Porque no passo 1 você vai começar a fazer respirações é, de qualidades. É uma coisa que o Bardon coloca, que você pode começar lá ainda na primeira etapa do, do sistema dele. E você vai se concentrar ali né, no, no momento do seu dia... E simplesmente respirar alguma qualidade que você acha importante. Né? Se você tiver... Ah, eu vou, eu vou fazer alguma coisa que eu tô com, com muito medo hoje, que eu estou ansioso. Então eu vou respirar coragem, né? bravura, algo do tipo. Então você vai lá, faz essa respiração. o ideal é que você faça alguns dias antes para que você não, não deixe para a última hora. Né? Você já começa a fazer, por exemplo, uma semana antes. Para você conseguir internalizar aquilo melhor. E isso ele já passa lá na etapa 1 um, e na etapa 2 ele vai fazer uma evolução disso. O bardo vai colocar que você agora, em vez de respirar somente pelo nariz, você comece a utilizar os poros da pele para absorver essas qualidades também. Então, depois que você já consegue a consciência de fazer isso utilizando a respiração, ele coloca uma dificuldadezinha a mais. Agora você vai ter que se concentrar em, 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 em é, inspirar essa qualidade não só pelo nariz, né? sentir ela entrando em você, se espalhando pelo seu corpo, mas também você ter consciência de todos os poros da sua pele absorvendo aquela qualidade. Então é um exercício interessante também para trabalhar a sua concentração, a sua concentração no seu próprio corpo, você ter consciência de, de cada centímetro do seu corpo. É muito interessante o exercício e ele trabalha outro aspecto, Além do aspecto prático, de trazer essa qualidade para você, ele acaba ajudando na sua concentração também. Por que, que ele pede para você fazer isso com os poros da pele? Porque lá no passo 1 um, tem um exercício que você esfregar uma, uma esponja na, na sua pele, depois de um banho gelado, ajuda você... A abrir os poros da pele, que ele coloca como algo benéfico, que traz benefícios para a saúde também. E aí no passo 2 ele vem e dá esse exercício, ah, agora que você já tem os poros da pele mais abertos, né, já sabe como fazer isso, agora você pode começar a inspirar qualidades por esses poros. Como eu tinha dito lá no outro episódio, esse exercício de esfregar a esponja na pele eu nunca fiz. Eu substituí, eh, esse, apesar de fazer os banhos gelados assim quando possível, quando o clima não está muito frio, como eu disse, eu moro no sul, né? então nem sempre é possível tomar um banho gelado aqui, mas quando é possível, eu sempre tento tomar um banho gelado, ou pelo menos um banho mais frio, e eu faço, eu tenho outras práticas de limpeza durante o banho que eu trago de, de bastante tempo, então eu não quis substituir, eu continuei com as minhas práticas de limpeza pessoais, e adaptei elas ao método, mas mesmo assim... Eu faço as respirações pelos poros da pele também, e já notei também bastante benefício, advindo disso, que acaba, a gente acaba internalizando muito mais rápido essas qualidades do que se fizer somente pelo nariz. Outra coisa que o não vai falar lá, ainda lá na etapa 1 um, é sobre a questão do seu corpo físico. Né? É, junto com essa parte do, dos banhos que ele fala, ele também cita você ter uma rotina de exercícios físicos. É, e claro, é muito importante dentro de qualquer sistema mágico que se cite, pelo menos, a importância de você não esquecer o seu corpo físico. Não é porque você está trabalhando com um método espiritual que você vai negligenciar o seu corpo físico. Então o Bardon coloca isso já no início do sistema dele, desenvolva alguma forma de você movimentar seu corpo físico, ele sugere exercícios de alongamento todos os dias, e claro, hoje em dia a gente tem muito muitas opções do que fazer. É, quando eu comecei o método do, do, do Bardon, eu também comecei a fazer academia na época, porque eu sempre tive esse cuidado de fazer exercícios em casa, né? não, não ficar parado, não ser tão sedentário, mas quando você não tem uma rotina de fazer isso, você acaba não fazendo todos os dias. Às vezes você para uma, duas, três semanas e fica sem fazer nada. Então, quando eu comecei o método do Barão, eu também quis começar a fazer academia. E agora, pelo menos com a academia, talvez o fato de eu estar pagando me motive a isso, é muito difícil eu faltar. E esse ano eu também resolvi dar um passo a mais, começar a fazer artes marciais. Então eu comecei a inserir bastante exercício físico dentro da minha rotina, então como agora eu tenho várias coisas para fazer todos os dias da semana, mesmo que eu falte um ou dois, nos outros dias eu não fiquei parado, então é muito importante que você tenha consciência disso, né? que você não comece a trabalhar com o sistema dele achando que é somente sua mente espiritual, você também vai ter que ser, ter esse cuidado com o seu corpo físico, com a sua saúde, com a sua alimentação, e é muito importante ter essa consciência dentro de qualquer sistema mágico que você for trabalhar de não negligenciar nenhum aspecto de si mesmo. Ainda dentro dessa questão do corpo físico, no, na etapa 2 do sistema, o bardo vai sugerir a prática dos asanas. Na verdade ele não utiliza essa terminologia asana, que é do yoga, mas ele fala sobre o controle do corpo físico, né? ficar em posições onde você fica parado, onde você não cede a, a dores, a coceiras, a cacuetes, a coisas do tipo que você realmente domine o seu corpo físico e consiga ficar com ele parado por um período prolongado de tempo. E isso é uma evolução dos métodos de meditação que ele coloca lá no passo 1. Que no passo 1 ele vai trabalhar mais a questão da mente mesmo. Você pode sentar, deitar, sei lá, fique numa posição confortável e comece a se concentrar, né? Trabalhar a sua concentração, primeiro você faz a observação dos seus pensamentos, depois a concentração e por fim aquela questão do vácuo mental que é assim, a mais difícil, de, pelo menos nessas, nessas primeiras etapas. E aí no passo 2, ele fala que, ok, agora que você já tem uma noção de concentração, já tem as bases disso, você vai começar a não só controlar a sua mente, mas também aprender a controlar seu corpo. Eu acho estranho ele, ele dar esse exercício depois, né, depois que você já está trabalhando com concentração. Eu entendo, mas acho contraprodutivo. Acho que teria sido interessante o não já colocar na primeira etapa do sistema dele, essa questão do controle do corpo. Porque ao controlar seu corpo, você acaba controlando, pelo menos ligeiramente, a sua mente também. É muito mais fácil ficar concentrado quando você está ali suprimindo algumas ações inconscientes que seu corpo faz. né Às vezes você vai sentir coceira, formigamento, dor, alguma coisa. E o fato de sentir isso vai fazer você ficar mais concentrado. Então, eu acho interessante... Né, para quem estiver ouvindo isso e que ainda não começou o sistema do bardo e que pretende começar, já tente trabalhar pelo menos de vez em quando o controle do corpo quando for praticar as primeiras meditações que o bardo sugere. Então você vai sentar para ficar observando seus pensamentos, lá que é o primeiro exercício mental que o bardo passa. Já senta de pernas cruzadas, né pesquisem aí os asanas são mais fáceis para quem está começando e já tente incorporar isso na sua rotina desde o início porque vai ser importante e vai facilitar o trabalho de concentração também eu quando eu comecei o método do bardon, como eu já tinha algumas práticas de yoga, já que eu já fazia então para mim já foi automático, eu já comecei a fazer as meditações já com os asanas também então, isso acaba ajudando bastante, facilita o trabalho de concentração, vai fazer com que você progrida mais rápido no método 1. É, mas, embora eu já tenha essa experiência com meditação, antes de começar o método do Bardon, o exercício de esvaziamento mental que ele passa, de vácuo mental, né, não sei como as pessoas costumam chamar, ele é extremamente difícil. Quando eu, eu fiz Aquele episódio há um, mais de um ano atrás, falando sobre isso, eu coloquei que eu estava tendo bastante dificuldade com esse exercício em específico. Que eu conseguia alguns alguns momentos assim, de esvaziamento durante as meditações, mas eram momentos muito breves. E assim com o passar do tempo, eu comecei a ter dúvida se eu realmente estava conseguindo desvaziar minha mente, porque eu comecei a me perguntar: putz, mas. Será que eu estou realmente tendo um vácuo mental? Se eu ainda estou consciente de que eu estou aqui, do meu corpo, da minha mente. Por mais que ela fique vazia, eu ainda estou consciente dela. Será que isso é realmente esse esvaziamento mental? Será que eu estou me auto-enganando? É, é muito complicado, porque é um estado mental. Como que você vai medir isso? Um estado mental onde você deixa de pensar. Como é que você vai fazer a medição disso? Então é muito complicado. E eu tenho minhas dúvidas se eu realmente consegui atingir esse estado até hoje. Claro que eu tive sensações que eu atingi, pelo menos por alguns segundos, mas assim, eu tô achando impossível, assim, impossível manter esse estado mental por mais do que 10 ou 20 segundos, impossível, não tô conseguindo passar desse tempo, e por mais frustrante que isso seja, eu entendo que pode ser uma prática que eu demore muitos anos para conseguir qualquer domínio mínimo sobre isso, então, eu estou perseverando, eu continuo fazendo as concentrações, tem dias que eu chego somente no nível de concentração, não consigo passar para o nível do esvaziamento mental, simplesmente não, não rola, sabe? Por mais que eu tente, que eu force, não acontece, eu consigo ficar no máximo até a concentração. A concentração eu já consegui um domínio um pouco mais, mais interessante, assim, já consegui notar que, que melhorou, mas claro, era uma coisa que eu já trazia de antes de fazer o sistema, eu já trabalhava esse tipo de exercício, então claro que seria mais fácil, mas acho que fazer isso com uma certa regularidade ajudou bastante. Agora esvaziamento mental realmente está sendo um desafio bem complicado, e eu não sei até que ponto o Bard não estava certo em colocar isso já no passo 1, Talvez ele queria dar uma filtrada no pessoal que queria fazer o sistema, né? A pessoa, ah, se a pessoa realmente não for perseverante, não for disciplinada, ela vai desistir aqui, porque ela vai perceber que ela não consegue atingir esse estado com tanta facilidade, que ela não vai conseguir fazer esse exercício com a mesma facilidade que ela faz os outros. Então ela provavelmente vai se frustrar, vai desistir. Então eu, eu acredito que também existia essa ideia de colocar um filtro aí já no início do sistema até porque era um sistema auto-iniciático, né, então como é que você ia filtrar as pessoas se não fosse colocando uma dificuldade tão grande já no início. Então, acredito que possa ser isso, não sei se, sei lá, assim, se eu fosse montar eu um método né, adaptado disso para as pessoas hoje em dia, eu colocaria esse exercício já de cara, mas, pelo menos a concentração, sim, a concentração, acho que é importante trabalhar logo no início, você já ter, já ter isso bem consolidado e você antes de fazer práticas mágicas mais avançadas. Mas o vácuo mental é um exercício bem mais difícil do que os outros exercícios que estão nesse nível e ele destoa bastante. Então, assim para quem está praticando, que também está tendo essa frustração, não se preocupe, porque é absolutamente normal. É normal ter muita dificuldade com esse exercício, as nossas mentes não estão preparadas para parar, assim para ficarem vazias, a gente vive num mundo que o fluxo de informações é cada vez maior, a gente absorve e busca conscientemente absorver cada vez mais coisas, né? a gente não consegue parar, se a gente está no trabalho a gente para um pouco para descansar, o que, que a gente faz? A gente pega o celular e fica mexendo no celular, então a gente não para e descansa e fica, sei lá, relaxando na nossa cadeira, lá no nosso trabalho não, a gente fala, ah, vou descansar um pouco vou ficar olhando minhas redes sociais, vou, sei lá, jogar um joguinho no celular é sempre alguma coisa assim, então o nosso cérebro não para de absorver informações e é uma coisa muito da mente moderna se a gente olhar lá para trás sem o celular as coisas eram muito diferentes então quando o Bardon escreveu esse livro lá no século 20 as coisas mudaram muito em menos de 100 anos, desde que ele escreveu esse livro. Então, é um desafio para as nossas mentes modernas fazer esse tipo de exercício, mas eu acho que é importante, sim, fazer pelo menos até o nível de concentração. Se você estiver tendo dificuldades com a questão do esvaziamento mental, não vejo problema em você passar para o nível 2 e já começar a fazer os exercícios do nível 2 também. Se você já, já considera que tem um, um domínio razoável dos, dos outros exercícios restantes, né, tanto da parte mental quanto da parte física, da parte psíquica, já dominou isso, passa para o nível 2 e não fica é, muito bitolado com a questão do esvaziamento mental. Claro que também não faça isso depois de um mês praticando. Fica aí pelo menos uns seis meses, talvez até um ano, tentando para ver qual é o seu progresso depois passa para o nível 2. E até recentemente eu estava lendo o Liber nu, do Peter Carroll e claro naquele e naquele início do Liber que ele passa vários exercícios básicos ali de concentração, de visualização. Ele cita o exercício do, do não pensar. Agora eu não lembro como é que ele coloca no original, né? Mas é um exercício de, que é um exercício de esvaziamento mental também é basicamente o mesmo exercício que o Barlow passa. E o Peter Carroll escreve o seguinte. Eu até separei esse trecho porque eu achei interessante. Os exercícios de imobilidade e respiração podem melhorar a saúde, mas não tem nenhum outro valor intrínseco além de ser uma preparação para o não pensar, o início da condição mágica do transe. Enquanto estiver imóvel e respirando profundamente, começa a retirar a mente de quaisquer pensamentos que surjam. A tentativa de fazer isso inevitavelmente revela a mente como uma tempestade de atividade. Somente a maior determinação pode garantir alguns segundos de silêncio mental, mas mesmo isso é uma grande conquista. Procure manter uma vigilância completa sobre o surgimento de pensamentos e tente prolongar os períodos de total quietude. Então veja que o Peter Carroll, ele também coloca que é extremamente difícil você atingir esse estado de esvaziamento mental. E o Peter Carroll já é uma pessoa que escreveu esse livro, aí, se eu não me engano, no final dos anos 90, então ele já tinha uma noção um pouco maior... De como estava a mente é, do que alguém de como estava a mente das pessoas atuais do que alguém que escreveu o livro lá nos anos 50. É, é interessante que o Peter Carroll coloca que qualquer segundo que você conseguir de silêncio mental já é um grande progresso. E que você aumente isso conforme for possível. Às vezes se você ter 10 segundos de silêncio mental, é um baita de um progresso. Considerando que a maioria das pessoas não consegue aquietar a mente nem por um segundo. Então eu acho que também a gente tem que valorizar cada segundo que a gente consegue desse exercício e perceber isso como um progresso verdadeiro em, na direção do domínio da nossa mente, de aprimorar nossas capacidades de concentração. Então eu acabei me deparando com esse trecho não faz muito tempo, eu separei para falar nesse episódio justamente para mostrar né, para alguém aí que talvez esteja praticando e esteja frustrado com essa questão do vácuo mental que não precisa se preocupar em conseguir, sei lá, 10 minutos de esvaziamento mental. Que, se eu não me engano, o Bardon coloca isso. E é bem absurdo o, o tempo que ele coloca para você esvaziar sua mente. Tente conseguir segundos disso. E já é um, um baita de um progresso. E você vai conseguir levar esse progresso para as práticas mágicas posteriores. Tanto do método dele, quanto de outros métodos que você possa vir a praticar. Inclusive... É, nessa semana que eu tô gravando aqui, aqui a primeira semana de outubro, por coincidência, eu já tinha me programado para gravar, mas faz dois dias que o pessoal do Magicando, né, para quem não conhece, eu imagino que a maioria das pessoas que esteja aqui ouvindo já conhece o Magicando, que é o um podcast voltado para magia lá do, do, do mundo freak e eles fizeram um episódio sobre o Bardon essa semana e eu ouvi, achei bem interessante e tal, e teve uma questão que eles falaram lá que eu acho que é muito importante ressaltar. Que o sistema do Bardom é um sistema muito focado, pelo menos nos passos iniciais, no auto aprimoramento. E você trabalhar seus defeitos, suas qualidades, seu autocontrole. Tudo voltado a você se tornar uma pessoa equilibrada. E é somente depois de você moldar o seu corpo, o seu espírito, sua alma, sua energia. E aí sim você vai estar preparado para fazer rituais e práticas mais avançadas. Então o que, que o Bardom quer Nesse início é que você se torne uma pessoa mais equilibrada, essa é a chave do negócio todo. E como eu coloquei no último episódio, que eu gravei sobre o bardo o passo 1 um é muito focado em autoconsciência. O passo 2 vai dar uma aprimorada nisso, vai deixar as coisas um pouco mais dinâmicas, mas vai continuar focado em autoaprimoramento, em você se tornar uma pessoa melhor e mais equilibrada, essa que é a chave do negócio. Somente com essas práticas do passo 1 do passo 2, por mais chatas que elas possam parecer, por mais entediante que o sistema possa parecer, você praticando ele, você vai ter muita experiência para praticar outros sistemas depois. Você vai ter muito mais qualidade nos rituais que você fizer, nas práticas que você tiver, se você tiver essa base que o Bardom passa nos passos 1 e nos passos 2 do sistema dele. E, bom, só para finalizar, assim eu acho que o passo 2 ele acaba sendo mais fácil até do que o passo 1. Porque, querendo ou não, quando você começa o sistema, você tem que inserir novos hábitos na sua rotina. isso é muito difícil para qualquer ser humano. Né? A gente começar com novos hábitos, criar uma nova rotina. O ser humano é, não tem facilidade em fazer isso, em readaptar sua rotina a um sistema novo. Então, depois que você já, já consegue inserir as coisas do, da primeira etapa dentro da sua rotina, você já está aí há meses, talvez um ano praticando... Fica muito mais fácil você simplesmente pular para o passo 2, que ele não vai trazer nenhum exercício muito diferente do que estava no passo 1. Um. Você basicamente só vai adaptar as coisas que você estava fazendo no passo 1, um, deixá-las mais avançadas. É muito mais fácil começar a praticar o passo 2 do que começar a praticar e, e inserir na rotina o passo 1. Um. E os exercícios por si só do passo 2 acabam sendo mais fáceis. Que, por exemplo, no nível mental, no passo 1 um você tem que atingir esse estado de vacuidade mental, que é extremamente difícil. E no passo 2, os exercícios mentais que o Barlan passa vão ser de você se concentrar é, em vários sentidos diferentes do seu corpo. Vai ter a concentração visual, a concentração olfatória, a concentração no, no sentido do, do gosto, né, do paladar. E isso acaba sendo muito mais fácil do que você atingir o estado de vácuo mental. Por mais que não sejam exercícios fáceis, fáceis, assim que eu diria fáceis, mas são exercícios que você, com o passar do tempo, você consegue notar um progresso neles. E, por exemplo, a questão das respirações. Você já está fazendo as respirações dentro da sua rotina, e aí agora você, em vez de respirar só pelo nariz, começa também pelos poros. Então, você não vai precisar reservar um tempo diferente para fazer isso. Vai ser o mesmo exercício, só que com aprimoramento, com a questão de se concentrar mais durante o exercício para você... É absorver a qualidade pelo seu corpo inteiro, né? não mais só pelo nariz, né? não é mais só em um ponto que você vai precisar se concentrar, mas sim em todos os pontos do seu corpo. Então são pequenos aprimoramentos daquilo que ele passa lá na etapa 1. Um. Então a, a, o que eu tinha para falar isso, eu queria mais dar uma atualização para mostrar para as pessoas que é possível prosseguir com o sistema, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo frustrações dentro dele. Que não é um bicho de sete cabeças, dá para você inserir isso na sua rotina. Né? Se, e também não precisa se preocupar se você falhar algum dia. Você pode fazer o exercício no outro dia. Não, não, tem, não tem alguém te cobrando para você chegar. Ah, depois de um ano você tem que passar pro passo dois. Eu não vejo necessidade disso. É claro que a gente coloca uma média, assim, de... Se você praticar com regularidade, em um ano eu acho que dá para passar tranquilo para o passo dois. Se você tem mais dificuldade em inserir isso na sua rotina, talvez demore mais tempo, porque você não vai ter aquela questão de, ah, não, você não medita todos os dias, talvez só um, dois dias por semana, então acaba demorando mais para você adquirir certas habilidades. E é totalmente normal, cada um tem o seu tempo para fazer as coisas, cada um tem a capacidade de inserir as coisas na sua rotina até um certo nível. As pessoas têm vidas diferentes, têm correrias diferentes, e nem sempre é possível progredir tão rápido, quanto uma outra pessoa que tenha mais tempo disponível. Mesmo assim, a questão mental, que é a que eu considero mais difícil dentro do sistema dele, ela pode demorar muitos anos para você conseguir ter algum progresso. Eu mesmo ainda não comecei a fazer os exercícios de concentração nos sentidos que o, o Bardon passa no passo 2, porque eu ainda estou tentando aprimorar a questão do vácuo mental lá do passo 1. Um. Então ó, já vai fazer dois anos e eu ainda não consegui passar para a etapa 2 da questão mental do sistema dele. Então, enquanto tem pessoas que falam que em seis meses já se sentem preparadas e já passam, então é totalmente normal isso, eu já vi pessoas que falaram que ficaram oito anos no passo um do sistema dele, então é muito tempo mesmo, e claro, você tem que ter uma disciplina para se manter fazendo isso, e o que eu recomendo, como eu disse lá no começo, é que você não fique preso somente ao sistema do Barlow tem muitas técnicas, muitas práticas, muitos outros rituais que você pode ir adaptando dentro da sua rotina, que não tem nada a ver com o sistema dele, mas que devido ao sistema dele ser tão basilar, ele vai trazer vários benefícios para que qualquer outra prática que você fizer, vai melhorar a eficácia dela, porque você vai ter uma concentração maior, você vai ter uma consciência maior do que você está fazendo, você vai saber direcionar melhor a, a sua intenção, a sua energia, a sua vontade, então o sistema do Bardon, ele dá uma base muito muito boa para qualquer tipo de prática mágica. Então o que eu tinha para falar é isso. Eu espero voltar daqui um tempo. Quem sabe daqui um ano eu volto para falar é, sobre os meus progressos dentro do sistema dele, né? Se eu, se eu tive mais ah, algum benefício que eu percebi e vamos ver o que vai acontecer aí nos, nos próximos anos. Esse é um dos últimos episódios dos Desocultados esse ano, então eu deixo meus agradecimentos a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que acompanhou a gente depois do hiato que a gente teve lá no ano passado, voltamos esse ano aí, e estamos tentando publicar episódios com mais regularidade agora a cada 15 dias, então acaba sendo um desafio um pouco maior, mas eu acho que a gente conseguiu aumentar a qualidade do podcast, as informações que a gente traz aqui, que eu espero poder continuar fazendo isso no ano que vem. Peço para que vocês é, continuem acompanhando a gente, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, a gente quer futuramente começar a fazer vídeos também, não sei quando que a gente vai conseguir tempo para isso, mas é um, algo que está no nosso planejamento. Também é, sigam a gente lá no Instagram, caso você esteja ouvindo e não siga a gente, se inscreva no, no Spotify, aí segue a gente para sempre receber os episódios novos que saem, ou qualquer que seja o seu agregador. Muito obrigado por ouvir até aqui. Muito obrigado por acompanhar o podcast. E é isso então. Logo, logo a gente volta. Vamos tirar umas férias aí no fim do ano. Ficar um tempo sem lançar episódios. Até pra gente descansar e programar as faltas pro ano que vem. Então, espero poder encontrar todos vocês ano que vem. Quando a gente voltar a gravar. Deixem aí o comentário se vocês gostaram do episódio. Se alguém aí é, pratica também o método Bardum Ou tá, tá pensando em começar a praticar. Seria interessante ouvir das pessoas o que elas têm a dizer sobre o sistema, o que elas acham, qual é a experiência delas com esse sistema. E muito obrigado a todo mundo e até uma próxima.